0: Markus hat mir geschrieben und mich gefragt, was steckt dahinter, dass der Kulturstrand unter der Oberkasseler Brücke abgebaut ist. Die Antwort, lieber Markus und liebe andere Menschen, die das interessiert, ist, der Stadtstrand an dieser Stelle musste kurzzeitig der Frühlingskirmes weichen. Er ist aber nicht für immer abgebaut, sondern kommt zurück. Und das ist auch ganz besonders wichtig, denn am 22. Mai findet dort Rheinpegel live statt. Wir freuen uns wahnsinnig und ich kann schon mal teasen, es wird einen sehr, sehr, sehr speziellen Gast geben, den viele von euch sehr, sehr, sehr gut kennen und auch schmerzlich vermissen. Ich sage noch nicht, wer er ist, aber ich glaube, ihr wisst es und ich freue mich wahnsinnig, dass er hoffentlich, wenn er es einrichten kann, dabei sein wird. Mehr dazu, was wir da diskutieren werden, wird demnächst bekannt gegeben auf diesem Kanal und ich freue mich natürlich, wenn ihr das in eurem Kalender notiert und vorbeikommt. Es wird so gegen 18, 18.30 Uhr losgehen. Wir podcasten ein bisschen am Rheinufer und danach nehmen wir alle noch zusammen ein kühles Getränk. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Es kostet natürlich keinen Eintritt und da sind wir schon mitten bei Thema 1. Ein Paukenschlag kommt aus dem Stadion in Düsseldorf. Fortuna-Spiele ohne Eintritt gucken, das soll die Zukunft des Vereins sein. Das haben die Verantwortlichen in dieser Woche bekannt gegeben. Was bedeutet das für Fortuna, für den Fußball generell und natürlich auch für die Fans? Darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Außerdem Pipp mal Rheinufer, es wird mal wieder Zeit für ein paar Veränderungen an diesem schönen Ort. Wir fangen an am Landtag und machen einen kleinen gedanklichen Spaziergang hoch bis zur Rheinterrasse, denn an beiden Orten gibt es ein bisschen was zu erzählen und mein Kollege Alexander Esch hat das diese Woche recherchiert. Und das dritte Thema, die Düsseldorfer des Jahres wurden gekürt. Frauen und Männer, die Besonderes geleistet haben für diese Stadt. Und die Rheinische Post hat sie ausgezeichnet. Ich war dabei und vor allen Dingen war meine Kollegin Nicole Lange dabei. Die hat nämlich auch in der Jury gesessen und kann uns erklären, wer gewonnen hat und warum. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 258 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,79 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und habe auch ganz lange in der Lokalredaktion Düsseldorf der Rheinischen Post gearbeitet. Tja, und was mich diese Woche bewegt, ist, dass ich mal wieder bei Apple Podcasts reingeschaut habe und festgestellt habe, wir haben 99 Bewertungen bekommen, nicht alle natürlich mit einem Satz, aber viele mit vielen Sternen, das hat mich super gefreut, ich glaube wir liegen bei 4,7, das ist ja ein ganz guter Schnitt, aber 99 Bewertungen, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir bei 99 Bewertungen stehen bleiben, es wäre so cool die 100. Bewertung zu kriegen, dann habe ich gedacht, hm, ich würde ja gerne ein kleines Ausschreiben machen und sagen, hey, wer uns die 100. Bewertung schenkt, der bekommt eine Kleinigkeit von uns geschickt, aber das Problem ist, ich glaube, wir können das überhaupt nicht kontrollieren. Also muss ich das leider bleiben lassen, diese Höreraktion. Aber wenn ihr Lust habt, uns eine Bewertung äh, bei Apples zu geben, dann freuen wir uns natürlich sehr. Vorzugsweise natürlich eine gute Bewertung mit fünf Sternen, dann freuen wir uns umso mehr. Ihr könnt auch gerne einen Satz hinterlassen. Der letzte Satz stammt aus dem Januar, also es wird mal wieder Zeit der Welt zu sagen, wie toll dieser Podcast ist. Ähm, wenn ihr ansonsten Feedback habt, also vorzugsweise wenn ihr negatives Feedback habt, dann schickt das lieber an mich, das finde ich ein bisschen besser. Könnt ihr an rheinpegel.reinischo-post.de mailen oder ihr könnt uns eine WhatsApp schicken an 0160 80 80 844. Ihr reicht mich auch auf vielen anderen Kanälen. Man muss aber sagen, manche davon vernachlässige ich sträflich. Zum Beispiel hat mir Bärbel vor einiger Zeit eine Nachricht auf Instagram geschickt und ich habe die dann erst gesehen, als es schon viel zu spät war. Sie bezieht sich auf die Geschichte mit dem arabischen Straßenschild, über die wir zweimal berichtet haben und schreibt, ähm, die Interviewpartnerin dort wusste nicht genau, was auf dem Schild steht. Falls die Frage nochmal aufkommt, dort stehen von rechts nach links natürlich das arabische Wort für Straße, in arabischer Schrift, und die Transkription von Ella, da es im Arabisch kein E gibt, Ilar. Gestolpert bin ich auch über die rund 128 bis 138 Nationen, die die UNO anerkannt hat. Richtig sind 198. Damit genug rumgestrebert. Danke für den tollen Podcast. Danke, liebe Bärbel, für diese Korrektur, die ich jetzt hoffentlich nicht zu spät anbringe. Und eine WhatsApp habe ich bekommen von André. Hm, hallo Helene, seit Ende letzten Jahres höre ich den reinpegel podcast Ich bin vorher nicht drauf gekommen, weil ich so gar keine Ahnung habe, was Medien betrifft. Ich dachte, dass ich ein Spotify oder Deezer oder sonst irgendwas abonnieren muss, um Podcasts zu hören. Ich finde deinen Podcast richtig super. Die Themen sind immer interessant und sehr kurzweilig erzählt. Du bist sehr sympathisch, lustig und spontan. Vielen Dank. Vielleicht könntest du aber hier und da ein paar weglassen. Hm, I try. Der letzte Podcast hat mich sehr aufgewühlt. Jetzt ähm, geht es um die Episode, in der wir erzählt haben von Lieselotte, einem Mädchen, das die Nationalsozialisten ermordet haben, weil es Down-Syndrom hatte. Die Geschichte von Lieselotte, schreibt André, ist so schrecklich, da fehlen einem die Worte. Unser drittes Kind, vier Jahre, hat auch das Down-Syndrom. Er hat uns bei der Geburt damit überrascht. Wir haben aber auch keinen Test diesbezüglich gemacht. Es hätte nichts geändert. Wir hätten die Schwangerschaft nicht abgebrochen. Unser Motto war immer, es wird gewickelt, was auf den Tisch kommt. Ich musste mir beim Hören auch Tränen wegwischen. Ich will die jetzige Gesellschaft überhaupt nicht mit den Verbrechen zur Nazizeit vergleichen. Ich denke aber, dass auch heute noch bei der Mehrheit der Gedanke ist, dass ein Leben mit einer geistigen Behinderung nicht lebenswert ist. Ich beziehe mich auf die mittlerweile kostenlosen Bluttests. In Skandinavien sind sie ja schon länger kostenlos. Dort gibt es kaum noch Kinder mit dem Down-Syndrom. Sorry, ganz schön viel Text. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, André. Lieber André, vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser Geschichte. Ich glaube, vielen Menschen ist es schwer gefallen, diese Geschichte zu hören. Uns ist es schwer gefallen, sie zu erzählen. Das hat man, glaube ich, auch gehört. Ich habe auch das Feedback bekommen von Hörern, dass sie gesagt haben, sorry, aber das war mir zu krass. Ich fand das trotzdem wichtig, dass wir das erzählen. Weil auch wenn solche Geschichten wahnsinnig wehtun und echt sehr anstrengend zu hören und zu erzählen sind, ist es ja doch wichtig, dass wir uns an sie erinnern. Weil, wie man ja vielleicht auch an Andres Zuschrift sieht, sie immer auch einen Bezug zur Gegenwart haben und deswegen fand ich das wichtig und bin froh, dass wir es gemacht haben und ich bin auch froh, dass es Menschen wie Andre gibt und ich glaube Andres Sohn kann sehr, sehr dankbar und glücklich sein, dass er zwei Eltern hat, die so eine tolle Haltung haben. So und damit zu einem vollkommen anderen Thema, wir sprechen jetzt über die Fortuna. Es ist nicht weniger als möglicherweise eine Revolution im Profifußball. Fortuna Düsseldorf hat angekündigt, über kurz oder lang auf Eintrittspreise verzichten zu wollen. Menschen sollen umsonst ins Stadion gehen, um sich die Heimspiele der Fortuna anzuschauen. Eine Ankündigung, die diese Woche ganz Europa, in ganz Europa Schlagzeilen gemacht hat und Gianni Costa berichtet darüber für die Rheinische Post. Gianni, du bist Chefreporter, was Fortuna angeht bei der Rheinischen Post und kennst den Verein sehr gut. Hat dich das überrascht, diese Ankündigung oder hat sich das vorher abgezeichnet?
1: Nein, es wäre jetzt total vermessen zu sagen, das hätte ich jetzt vorher gewusst. Das ist wirklich tatsächlich wahrscheinlich Düsseldorfs bestgehütetes Geheimnis gewesen. Wir sind an einem ja sehr späten Zeitpunkt dann da eingestiegen, wussten dann schon, worum es dann ungefähr gehen wird, aber das war bis zum Schluss wirklich eine riesengroße Überraschung und wenn wir nachher wahrscheinlich noch in die Feinheiten reingehen, kann man vielleicht ein bisschen dann auch rausarbeiten was jetzt wirklich der ganz große Wurf daran ist und was vielleicht möglicherweise auch einfach nur so eine schöne Blase drumherum, aber nichtsdestotrotz, das hat schon richtig reingeschlagen.
0: Okay, also das heißt, ihr habt erfahren, es gibt einen Pressetermin, eine Veranstaltung mit dem Oberbürgermeister, seid hingegangen und habt das dort dann erfahren. Wie ist das abgelaufen?
1: Na, tatsächlich ähm, ist kurz vorher, also sprich am Tag davor, ist die Nachricht durchgesickert. Auf der Zielgerade haben wir dann ähm, die Informationen eben bekommen, beziehungsweise konnten das soweit durchrecherchieren, dass wir uns sicher waren, was denn dann dieser ganz große Wurf sein soll. Hatten das dann, wir nennen das im Journalismus so ein bisschen unsexy, teilexklusiv mit den Kollegen von Bild und Express zusammen, ähm, sind damit dann auch ja schon auf den Markt gegangen, konnten dann auch eben ja schon an dem Medienecho so ein bisschen ablesen, äh, dass das tatsächlich eine ziemlich große Nummer sein wird und sind dann mit etwas konkreterem Kopfkino am Mittwoch zu dieser Präsentation marschiert, ähm, also in Person von Bernd Jolitz und mir äh, und haben uns das Ganze angehört und ähm, ja, waren dann schon in den Details sehr überrascht gibt ein paar Dinge, äh, wo man dann noch im äh, Kleingedruckten drüber reden kann, aber das tun wir ja sicherlich gleich.
0: Auf jeden Fall tun wir jetzt. Was ist denn der Plan von Fortuna?
1: Ja, grundsätzlich, du hast es ja schon äh, im Teaser angedeutet, langfristig so das Konzept, sollen alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Heimspielen von Fortuna gratis eingelassen werden. Ähm, sowohl Heimfans als auch eben äh, die Auswärtsfans, also komplett äh, Fußball für Laub. Die Phase bis dahin, das wird natürlich jetzt der spannende Teil sein, die kann doch sehr langwierig werden, denn zunächst ist es ein Pilotprojekt. In der nächsten Saison soll es sich um drei Spiele drehen, wo dann halt sozusagen die Türen und Tore da halt für umsonst geöffnet werden. Da kann man sich aber relativ leicht ja auch ausrechnen in so einer Pilotphase, dass die Nachfrage viel, viel größer sein wird als das Angebot. Also von daher wird es am Anfang, glaube ich, sehr, sehr ruckeln, wird es am Anfang jetzt nicht so äh, dieses äh, ja, für lau Gefühl haben, wie wir uns das alle vorstellen. Nichtsdestotrotz, und äh, das ist das, was mich eigentlich an der Geschichte fasziniert hat, dass sich da mal Leute zusammengesetzt haben und jetzt ganz unabhängig äh, von, Kommerzialisierung und, und diesen ganzen Schlagwörtern, die man natürlich auch alle da noch bringen kann, aber die einfach mal den Fußball beziehungsweise ein Geschäftsmodell komplett anders gedacht haben. Das hat mich daran fasziniert. Und äh, wie gesagt, äh, um es klar zu sagen, der Weg dahin, der wird holprig werden.
0: Warum macht Fortuna das? Was haben die im Sinn?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass die sich ähm, die Gegebenheiten ganz genau angeschaut haben. Also das heißt, die Zuschauereinnahmen als solches ähm, sind nicht ähm, der Teil am Budget, der auf der einen Seite immer weiter nach oben geht. Also das ist leicht rückläufig. Im äh, Branchenvergleich gibt es da einige ähm, ja, Best Cases, die äh, ihr, ihr ihren Bereich halten können oder sogar auch noch ausbauen können. Fortuna im Vergleich jetzt auch zur Corona-Saison natürlich äh, ist deutlich im Plus. Aber so langfristig, ne, wenn man sich anschaut, wenn alles so bliebe wie bisher, dann zeigen äh, viele viele Studien, viele ähm, ja, Forschungen in dem Bereich dann doch, dass der Fußball umdenken muss. Und äh, so ist es halt eben, glaube ich, ein Weg, auch ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, aber auch eine Planungssicherheit sich zu geben mit äh, einem Sponsorenpool, die bereit sind, viel Geld zu investieren, aber in einem Umfeld, wo sie sagen, das ist A, transparent ähm, und B, das fühlt sich auch gut an. Ja, also Der Fußball hat ja das Problem, dass er eine riesengroße Bühne auf der einen Seite bietet, ähm, also unfassbar attraktiv ist auch für Werbetreibende weil sie eben mit einer Summe X eine wirklich, wirklich interessante und große Zielgruppe erreichen. Andererseits, wenn wir uns alle selber hinterfragen, haben wir dann doch schon große Zweifel daran, ob so diese Glaubwürdigkeit, ob, die, ja, ob Fußball wirklich noch das widerspiegelt, wer wir selber so sind. Und ich glaube, so ein Projekt kann zumindest dazu beitragen, wieder mehr Nähe zwischen den beiden Parteien zu schaffen, wenn es dann sauber durchgeführt wird.
0: Aber also ich möchte noch mal verstehen, warum Fortuna das jetzt tut. Vielleicht können wir das noch mal einfach versuchen, kurz zusammenzufassen. Sie machen sich unabhängig von den Einnahmen durch Eintrittskarten. Das heißt, es spielt nicht mehr so eine große Rolle, wie viele Menschen tatsächlich ins Stadion kommen, weil sie das Geld auf jeden Fall sicher haben durch die Sponsoren?
1: Ähm, einerseits ja. Man, man muss grundsätzlich vielleicht noch mal sagen, die Zuschauereinnahmen als solches haben nicht mehr die Bedeutung, wie die, die noch in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren hatten. Damals war es so, dass man äh, quasi ein komplette, äh, also das Modell umgedreht war. Das heißt also, die Zuschauereinnahmen waren unfassbar wichtig. Deswegen hatten damals Vereine wie Bayern München, die dann sehr schnell so ein riesengroßes Stadion hatten, einfach einen unfassbaren Wettbewerbsvorteil vor äh, Vereinen mhm. beispielsweise wie Mönchengladbach, äh, die ein deutlich kleineres hatten. Deswegen hat sich irgendwann diese Schere zwischen den beiden gebildet. Das war bezogen, natürlich auch dann mit den sportlichen Erfolgen, aber bezogen auf die Zuschauereinnahmen. Mittlerweile ist es halt so, dass ein Großteil, also ein wirklich gigantischer Großteil, die, ähm, dieses Budgets ähm, auf die TV-Erlöse fallen. Das heißt also eben, es geht nicht mehr so sehr darum, um diese Zuschauereinnahmen. Nichtsdestotrotz ist das aber natürlich trotzdem ein wichtiger Faktor. Was du gerade gesagt hast, ähm, ist sicherlich ein Punkt. Es gibt Planungssicherheit. Dieses ganze Konzept ist auf fünf Jahre angelegt. Das heißt, Fortuna weiß heute schon, wie viel Geld sie in diesem Bereich umsetzen wird innerhalb der nächsten fünf Jahre. Plus all das, was wir jetzt ja noch zusätzlich generieren können über Sponsoreneinnahmen bzw. über Partner, die sich jetzt, nachdem dieses Konzept rausgekommen ist, dazu entscheiden wollen, können, ähm, möchten, da mitzumachen. Hm. Und das ist ja letztendlich die große Hoffnung, dass das so eine Art Startschuss jetzt war und dass noch weitere große Partner dazukommen, die sagen, hey, das finden wir so innovativ, das ist so neu, das haben wir noch nie so gehört. Weltweit gibt es das auch so nicht in dieser Konsequenz. Da wollen wir ganz gerne in Düsseldorf dabei sein.
0: Spannend, auf jeden Fall. Wer sind denn die Sponsoren?
1: Also wir hatten ähm, herausbekommen, schon bevor das öffentlich gemacht wurde, dass äh, drei starke Partner dahinter stehen, Stand jetzt, ähm, die wirtschaftlich ähm, da halt eben interessant sind. Das ist einmal Hewlett Packard Enterprises, ein Konzern, der bisher im Sportsponsoring in Deutschland noch gar nicht auf dem Markt war. Die ähm, haben vor allen Dingen Tottenham Hotspur in der Premier League und in der NBA die Dallas Mavericks unterstützt. Das heißt, ähm, da kann man schon sagen, da kommt auch durchaus ein gewisses Know-how von anderen Ligen dann mit rein. Ähm, dann äh, ist dazu noch die Provinzial ähm, zu sagen, die viele wahrscheinlich so eher aus dem äh, Sponsoring im Handball kennen da eine große Nummer sind und äh, die Targobank, da gibt es eine ganz nette Verbindung, ähm, deren erstes Sportsponsoring haben die bei Werder Bremen gemacht und damals, man glaubt es kaum, war Klaus Allofs da, der Verantwortliche.
0: Und der ist ja jetzt auch wieder bei Fortuna ein wichtiger Mann.
1: Genau, der ist da Sportvorstand und äh, ist da maßgeblich da, derjenige, der versuchen soll, die wieder sportlich nach vorne zu bringen. Dazu kommt auch noch äh, Common Goal, das ist eine äh, weltweite Initiative, wo es ähm, um soziale Projekte geht, auf den Fußballern gegründet. Das ist wie so eine Art äh, Prüfsiegel für die ganze Geschichte noch drauf. Also das rundet das wirklich ab. Also man sieht, so ein, zwei Gedanken haben, hat man sich schon vorher gemacht, äh, wie man das Ganze <lacht> auch wirklich aufstellt. Und ähm, ja, das sind, sind Partner, die hat Fortuna vorher so nicht gehabt. Ja. Und ähm, man kann, muss, muss da auch kein großer Prophet sein, diese Partner jedenfalls in der Kombination. Und in der Zusammensetzung hätte Fortuna auch ohne dieses Konzept never bekommen.
0: Ja, ich muss sagen, wenn ich Fortuna denke, denke ich Henkel. Die sind da aber nicht dabei.
1: Genau, ähm, das ist äh, tatsächlich ein Punkt. Und äh, dazu äh, wirst du und auch viele, die uns äh, begleiten, dann in unserer Berichterstattung zeitnah auch noch was lesen können. Äh, die stehe. sind tatsächlich nicht dabei. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es sicherlich ein Partner, der in irgendeiner Weise äh, bei Fortuna eine Rolle spielen wird. Welche genau? Schauen wir mal.
0: Jetzt ist für den Fan an sich natürlich einerseits schon spannend, wie benimmt sich der Verein gegenüber den Fans, was bedeutet das jetzt auch für sozusagen die Fußballkultur, die sogenannte Fortuna-DNA, was sagt uns das über den Verein und wie er geführt wird. Aber natürlich steht trotzdem eigentlich immer im Mittelpunkt, wie geht es dem Verein eigentlich sportlich. Und da muss man sagen, naja, so mittel, auf jeden Fall sieht es nicht danach aus, als würde Fortuna es äh, mal wieder schaffen, irgendwie aufzusteigen. Was bedeutet das denn jetzt, möglicherweise für das sportliche Fortkommen von Fortuna?
1: Also die ganz große Euphorie kann ich hier leider nicht lostreten, weil die Summen schon gewaltig sind, um die es geht. Also 45 Millionen, was dieses Sportsponsoring-Paket angeht, hört sich natürlich unfassbar viel an. Und es ist fast unverschämt, wenn ich sage, im Vergleich zu vielen anderen Dingen im Fußball ist es aber wirklich tatsächlich nur ein auf dem heißen Stein
0: ist ehrlich gesagt auch der erste Gedanke, den ich hatte. Das ist eine Riesensumme, aber im Fußball fast nicht so.
1: Nein, muss man, muss, man leider, muss man leider so nüchtern sagen. Das ist sehr, sehr gutes Geld. Das ist sehr, sehr wichtig für Fortuna. Aber Klaus Allost wird jetzt nicht mit einer Schubkarre voller Kohle demnächst zu Transfergesprächen vorfahren können und sagen können, hey, äh, Muchacho, äh, einsteigen, wir drehen da eine ganz große Nummer in Düsseldorf. Ähm, das wird nicht funktionieren. Das, äh, man wird weiterhin Schritt für Schritt gehen müssen, muss kreativ sein. In Düsseldorf wird man keine Überdinger machen können. Man hat aus der wirklich jetzt langen Historie des Vereins gesehen, immer dann, wenn zu große Traumtänzereien da ein Spiel waren, wo es dann am Ende gelandet ist. Von daher tun jetzt alle wirklich sehr, sehr gut daran, diesen überraschend soliden Weg, den Fortuna da jetzt schon seit einiger Zeit geht, auch wirklich beherzt weiterzugehen, weil nur so wird der Verein eine Chance haben, mit einem eigenen Weg, mit einer eigenen Identität, glaube ich, sich einen Platz in diesem Profifußball zu sichern. Wie gesagt, es wird nicht mit dem ruck verfahren gehen, nichtsdestotrotz und ähm, das sind, glaube ich, das ist die Erwartungshaltung auch vieler Zuschauer und das ist auch so die Interpretation unseres Jobs, werden wir sehr kritisch drauf gucken ne? und werden wir einfach auch weiterhin nicht locker lassen zu sagen, an der einen oder anderen Stelle sind da auch verpasste Chancen gewesen und da hätte man auch in dieser Saison wirklich deutlich mehr erreichen können, auch für das Geld, was zur Verfügung stand.
0: Und ich meine, was es auch getan hat, es hat Fortuna, diesen kleinen Verein aus der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, mal so ein bisschen global auf die Landkarte gesetzt. Das ist ja auch schon eine Weile her.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein absoluter Blockbuster gewesen. Das ist weltweit durch die Decke gegangen. Viele, viele, viele Clubs haben, haben das wahrgenommen. Sicherlich ist das nichts, was als Blaupause für die komplette Branche jetzt dient. Das ist, wie die Verantwortlichen ja auch gesagt haben, auf Düsseldorf und die Situation, die hier vor Ort einfach ist, zugeschnitten. Ich glaube jetzt nicht, dass man Viva La Revolution jetzt den Gedanken haben sollte, dass jetzt plötzlich alle Sportveranstaltungen dieser Welt für lau angeboten werden. Das, das wird es so nicht geben. Das gibt der Markt doch einfach nicht her. Warum sollen die gerade in Amerika oder in den USA, besser gesagt, wo es halt eben einfach bombastisch nach wie vor läuft, warum sollen die auf diese dann tatsächlich... Äh, deutlich größeren Einnahmen aus dem Ticketing verzichten. Hm. Das macht keinen Sinn. Aber hier in Düsseldorf, wie gesagt, aus der besprochenen Gesamtkonstellation kann ein Schuh draus werden. Aber um das auch deutlich zu sagen, Fortuna ist nicht Robin Hood. Ja, Fortuna ist nicht in diesem ganzen Spiel jetzt der Mega-Gute. Das wollen die auch selber gar nicht. Das haben sie selber auch in dem Konzept so deutlich gemacht. Ähm, am Ende des Tages geht es natürlich auch Fortuna darum, an diesem ganz großen Rad mitzudrehen und mhm. schlicht und ergreifend Geld zu generieren. Also es geht jetzt im Prinzip mehr um die Frage, von wem holen wir uns das, aber dass sie es haben wollen und dass die auch, wie gesagt, dann am Ende des Tages ähm, auch äh, noch Geld, noch mehr Geld sich wünschen von den Zuschauern eben, dass sie dann halt auch im Stadion äh, verschiedene Dinge dann mehr konsumieren, ist, ist kein Geheimnis. Ja? Also das wäre jetzt auch völlig gelogen und an der an der Nummer vorbei, zu sagen, Fortuna will da jetzt mega Gutes tun <lacht> und, und, und sonst wen da ins Stadion holen, der es sich hätte vorher nicht leisten können. Nein, ja, das ist nicht wahr.
0: Ja, ich habe bei euch gelesen, also ins Stadion fast, glaube ich, 50.000 Menschen fast das Stadion und der Schnitt liegt bei 30.000 für die Spiele. Das heißt, wenn man das hinkriegen würde, dass das immer voll ist, rein hypothetisch gesprochen, was, ich, was vielleicht ja noch in den Sternen steht, selbst wenn es nichts kostet hinzugehen, aber wenn man das hinkriegen würde, dass es immer voll ist, hat man natürlich auch eine viel größere Anzahl an Menschen, die man mit den Sponsoren Messages bespielen kann. Also diese Werbung nehmen ja auch viel mehr Menschen dann wahr, was wiederum gut für die Sponsoren ist. Ne? Also das ist dann eigentlich das Geschäftsmodell. Mehr Augen auf die Dinge und mehr Münder, die Bier und Bratwurst konsumieren.
1: Ja, ich glaube für so eine Firma wie Hewlett Packard oder auch Targobank ist das jetzt wirklich nicht der entscheidende Parameter, ne? weil für die ist äh, gru grundsätzlich nur die TV-Reichweite interessant. Mhm. Ähm, natürlich für lokale Sponsoren, ähm, ein Handwerksbetrieb, ähm, etc., ne? also all das, was jetzt hier in Düsseldorf lokal dann auch gespielt wird, das ist natürlich interessant, ja, also mhm. ob der jetzt, äh, ob das jetzt irgendwie 15.000, 10.000 Leute nur sehen oder eben 50.000, das macht natürlich für einen lokalen Anbieter total den Unterschied aus, ähm, aber für diese großen Big Player nicht. Ähm, wo es spannend wird, ist tatsächlich, sind die Verkaufserlöse innerhalb des Stadions, also das mhm. heißt, äh, wird eine Wurst verkauft? Wie viel verdient Fortuna dann künftig daran? Und das sind mhm. die tatsächlich spannenden Gespräche, die ja jetzt folgen werden mit der Stadt Düsseldorf, wo es ja darum geht. Äh, bisher ist ein sehr kompliziertes Mietverhältnis, das ganz runtergebrochen ungefähr so aussieht. Fortuna ist Mieter in der Arena, mhm. kümmert sich darum, was auf dem Platz geschieht und alles andere liegt nicht in den Händen von Fortuna. Das spricht also ein Großteil äh, im VIP-Bereich nicht in den Händen von Fortuna. Wenn die Wurst äh, morgen äh, 50 Prozent mehr kostet, nicht in der Entscheidungsgewalt von Fortuna. Das sind alles Themen, das ist ein Unding eigentlich, dass es immer noch so ist. Ähm, so ein Mietverhältnis gibt es in Bei allen anderen profi glaube ich, nur noch bei ein oder zwei anderen, ist ansonsten überhaupt nicht mehr State of the Art und da gilt es dringend auch mit der Stadt eine Lösung zu finden.
0: Also die Geschichte wird auf jeden Fall fortgeschrieben und Johnny Costa wird dabei sein. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Übrigens noch mal kurz der Hinweis an dieser Stelle, falls ihr noch nicht teilgenommen habt an unserer Umfrage, die steht immer noch online und freut sich, wenn ihr mal vorbeischaut oder den Link vielleicht weiterverteilt an Menschen, die unter Umständen auch teilnehmen wollen. Es geht um die Frage, was macht eigentlich den perfekten Düsseldorf-Podcast aus? Und wir haben mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Rückmeldungen, sogar die Mehrheit der Rückmeldungen von Menschen, die den Podcast nicht kennen und nicht hören, was ich super interessant finde. Aber natürlich ist es auch sehr wichtig zu erfahren, was ist euch eigentlich wichtig. Also meldet euch gerne und nehmt noch teil. Den Link packen wir euch natürlich in die Show Notes und falls ihr euch fragt, was mit den Ergebnissen passiert, selbstverständlich wird in ein paar Wochen hier im Podcast auch das Thema sein. Wir werden darüber sprechen, was ihr euch wünscht, was die Menschen sich wünschen, die an der Umfrage teilgenommen haben und auch natürlich, was davon wir tatsächlich umsetzen können. Gleich sprechen wir über die Frage, was die Neubaupläne des Landtags eigentlich sind. Vorher ein kleines bisschen Werbung. Und wir sind zurück und es wird Zeit für einen kleinen gedanklichen Spaziergang am Rheinufer entlang. Denn da gibt es einige Neuigkeiten und Alexander Esch hat über sie alle geschrieben. Diese Woche warst du ja so ein Vielschreiber, ne?
2: Ja, stimmt.
0: Ist bist ja meistens, aber es ist schon heftig diese Woche gewesen. Ein Aufmacher nach dem anderen.
2: Ja, stimmt. War einiges los und ähm, ja, ein paar spannende Themen waren dabei.
0: Auf jeden Fall. Wo sollen wir anfangen, im Norden oder im Süden?
2: Im Süden vielleicht, ja. am Landtag, hier bei, bei mir um die Ecke rum.
0: Im Süden am Landtag, okay. Ähm, genau. Ja, da ist ja schon länger mal im Gespräch, dass sich dort einiges verändern soll und jetzt gibt es ein paar News zu.
2: Ja, meine Joggingstrecke ähm, <lacht> soll angepasst werden. Sehr
0: gut, hast du es endlich geschafft. <lacht>
2: ja. Ähm, ja, was da passieren soll, ist, dass der Landtag ja erweitern will, ähm, er hat einfach zu wenig Platz ist einfach zu klein ausgelegt gewesen für die Zahl der Parteien, die es jetzt mittlerweile gibt und den Bedarf. Ähm, viel mehr Mitarbeiter sind da unterwegs und deswegen wird es da, ja, wenn man so will, so vier kleine Landtagsgebäude geben, auch alle rund, die dann so nacheinander, wie an der Perlenschnur aufgereiht, sich dann so in Richtung ähm, Fernsehturm quasi aneinanderreihen. Und ähm, das bedeutet, dass da eben groß umgebaut werden muss. Also es werden eben nicht nur diese Gebäude errichtet, sondern auch diese gesamte Parksituation, aber auch die Straße, die Stromstraße, die ja da noch bis zum Landtag führt, hm. ähm, soll dann umgebaut werden. Und das ist ganz spannend, weil dann eigentlich dieser Bilka-Park, wie er ja heißt, zusammenwachsen soll. Also dass das eben nicht nur für den Landtag, für die Mitarbeiter da interessant ist, weil sie eben mehr Platz und neue Gebäude haben, sondern dass auch ähm, sich für alle letztendlich diese Situation am Rhein da verändert und auch die Rheinuferpromenade, die ja quasi ähm, vor dem Landtag endet. Also da, wo die... Platanallee äh, quasi dann auch ähm, zu Ende ist, dass das nochmal dann weiter verlängert wird. Die Idee war ja immer, den Medienhafen da besser anzuschließen. Wenn man hm. sich das vor Augen führt, dann kommt da ja einfach dann diese Straße und dann ist da noch so ein schmaler Bürgersteig, über den kann man dann irgendwie bis zum Landtag gehen oder man ähm, geht dann zum Rhein und dann über den, über den Yachthafen irgendwie in den Medienhafen. Aber so richtig die Uferpromenade ist es dann eben nicht mehr. Und das könnte dann da passieren, indem eben diese Straße wegfällt, die Autos früher in die Tiefgarage fahren und da dann mehrere Wege eigentlich zum führen unter den Gebäuden auch durch, die alle so auf Ständern dann stehen sollen, auf Stelzen quasi hm. stehen sollen. Und auch zum Medienhafen direkt wird es dann so einen breiteren Anschluss für Fahrradfahrer und Fußgänger geben.
0: Ja, das ist ziemlich faszinierend, finde ich. Einerseits finde ich ja sowieso die Architektur des Landtags ziemlich spannend, wobei ich immer finde, er sieht von oben viel viel besser aus als von der Seite, ehrlich gesagt. Das Man stimmt muss ja. Mit von, dem Helikopter ist echt von oben sieht er hm. toll aus, ne? Aber von der Seite, naja. Er, aber er hat schon noch seine seine tollen Momente irgendwie und seine schönen Einblicke und ähm, diese Entwürfe, die ich da gesehen habe, finde ich mega cool, weil die irgendwie es, es sieht richtig modern aus. Ich habe irgendwie gedacht, krass, sind wir eh in Cupertino oder was? Also wenn das wirklich so realisiert würde, finde ich das toll. Und dann hat man ja die, tatsächlich, wie du sagst, wenn man irgendwie vom Rheinufer kommt, also von Norden nach Süden fährt und dann am Landtag vorbei, dann kommt der Rheinturm, dann kommt irgendwie diese Straße, dieser Parkplatz und man hat mhm. so das Gefühl, das endet da so. Es wird so ein bisschen muggelig, mhm. es wird schwierig, den Weg zu finden. Das finde ich auch immer ja. etwas. Man hat irgendwie immer so das Gefühl, man muss sich jetzt hier seinen Weg bahnen zwischen irgendwie kleinen Wegen und dann kommt man immer nicht dahin, wo man hin will und auf einmal steht man in der Sackgasse, da gibt es ja auch noch diesen zweigeteilten Weg um so ein Wasserbecken herum, wo man dann manchmal auch feststellt, okay, hier geht's doch nicht weiter. Ich wollte eigentlich weiter Richtung Medienhafen, das geht gar nicht. Also das finde ja. ich, find ich ganz spannend, dass das vielleicht ein bisschen aufgeräumt wird, wobei ich schon finde, es ist eigentlich recht charmant, so wie es ist. Was ist denn der Zeitrahmen für diese ganzen Sachen?
2: Ja, das dauert alles noch. Also man ist dann noch mitten in der Planung, hat sich jetzt gerade ähm, gerade erstmal die Planung für die Gebäude abgeschlossen, hat da auch noch mal ein bisschen abgespeckt, die werden ein bisschen kleiner ausfallen, eben auch aus, aus Baukostengründen, aber auch, weil man festgestellt hat, Homeoffice geht ja doch ganz gut hm. und äh, hat vielleicht dann doch nicht den ganz großen Bürobedarf, wie man es äh, anfangs der Planung dachte. Aber die Gebäude, die sollen schon so kommen, also mit den Architekten sind die Verträge geschlossen, aber es muss jetzt noch erstmal baurecht geschaffen werden, diese gesamte ähm, Planung draußen muss noch festgezurrt werden, was so bis zum Sommer passieren soll und dann hofft man, dass Anfang nächsten Jahres dann Baurecht geschaffen werden kann, dass das dann eben auch durch die städtischen Ausschüsse geht und so weiter, aber dann, dann wird es noch einige Jahre dauern, bis das dann mal fertig wird, also Baustart, weiß ich nicht, dann vielleicht in zwei Jahren oder so.
0: Mhm. Was mich schon ein bisschen auch daran interessiert hat, war die Frage, ob das bedeutet, dass so generell nochmal über das Rheinufer und die Rheinuferpromenade nachgedacht wird. Das ist in Düsseldorf ja auch immer so ein Punkt, ne, wo irgendwie die eine sagt immer, ja, wir müssen das eigentlich mal angehen und dann wird es aber doch nie gemacht. Aber gerade wenn man dann weiter Richtung Norden geht, so Richtung Goldsheim, kommt man ja irgendwann an den Punkt, wo man sagen muss, aha, hier wandelt sich irgendwie der Weg am Rhein um zu einem schmucken Parkplatz, wo auch mal hm. Wohnmobile stehen und so richtig der das Wahre ist das nicht. Aber das steht nichts im Planung, oder?
2: Nee, im Gegenteil. Also da hat die Stadt ja sogar gesagt, das machen wir jetzt nicht. Also das war ja eigentlich das große Projekt, Ach, wenn man so will, seit 15, 20 Jahren gibt es diese Idee, da bis zum Rheinpark zumindest die Promenade zu verlängern und aber letztendlich auch aus aus Gründen äh, eines äh, riesigen Haushaltsloches ähm, kann man das im Moment nicht angehen, sagt zumindest die Stadt. Und deswegen hat man sich jetzt da mit so provisorischen Lösungen oder mit einfachen Lösungen jetzt erstmal beholfen. Hat hm. ja diese Rampe darunter gebaut unter der Brücke, unter der Oberkasseler Brücke dass man da ähm, als Radfahrer auch besser runterkommt. Da soll ja dann auch ein Radweg noch weiter ausgebaut werden, eben über diesen Parkplatz hinweg, den du gerade angesprochen hast. Oben ist ähm, am josef so ein, so ein breiterer Radweg geschaffen worden. Immerhin, das war ja immer bis zum Fortuna-Bütchen da, dieses Stück war ja immer eine wahnsinnige Eng Engstelle, die hm. ist so schon ein bisschen entschärft, immerhin so ganz pragmatisch. Aber die große Idee, Verlängerung Rheinuferpromenade, promenade diesen Parkplatz vielleicht zu überbauen oder so, gab es ja von von, von 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 Fritschi, der ja auch die rhein promenade gestaltet hat, ähm, schon schon lange Vorschläge. Es gab den großen Wettbewerb äh, Blau-Grüner Ring, wo ganz viele Ideen entwickelt wurden, wie man das äh, mal richtig schön ähm, gestalten könnte. Aber das ähm, hat die Stadt gesagt, machen wir jetzt erstmal nicht und hat wirklich auch die Planung jetzt gar nicht mehr weiter vorangetrieben. Also da mhm. muss man sich mit dem Ist-Zustand wohl über längere Zeit anfreunden, aber eben anders auf der anderen Seite. Also da könnte eben noch mal so ein bisschen was passieren, auch wenn für die Stadt das bedeutende Projekt ja wirklich da im Norden eigentlich wäre. Ja,
0: war ja weil ein Projekt mit dem äh, FDP-Kandidatin marie agnes streck zimmermann eingetreten ist, aber die geht ja jetzt nach Brüssel. Insofern hat sich das dann wohl auch erledigt. Ähm, wenn man aber nur gerade da oben in Goldsheim an der rhein äh, uferpromenade ist, dann ist man ja auch an einer Veranstaltungslocation, die Düsseldorf schon seit Längerem ein bisschen Sorgen macht, nämlich die Rheinterrasse. Mhm. Das ist ja so ein ganz interessantes Konstrukt. Die gehört ja der Stadt und es verpachtet mhm. an einen Betreiber eine Firma namens Stockheim.
3: Mhm.
0: Und Stockheim ist vor ein paar Jahren in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und im Zuge dessen wurden dann radikal teilweise die Preise erhöht für Veranstaltungen dort. Und das hat vor allen Dingen das Brauchtum hart getroffen.
2: Ne? Mhm, genau, ja. Also da gab es ähm, riesige Protestwellen auch schon. Das ist schon Jahre her auch sogar, dass es das gab weil da eben plötzlich viel höhere Nebenkosten zu zahlen waren, auch die Miete selber sich stark erhöht hatte und dann eben viele gesagt haben, das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten und das Problem auch so ein bisschen war, in dieser Größe gibt es gar nicht so viele Alternativen dann ähm, äh, in Düsseldorf, zumindest auch schon gar nicht zu den Preisen, die es eigentlich immer gab. Stockham hat dann immer argumentiert, dass ähm, dass man eben auch wirtschaftlich jetzt viel stärker wirtschaftlich denken müsse, um am äh, Leben zu bleiben letztendlich. Man, mittlerweile hat Stocker ja auch gar nicht mehr die Mehrheit sogar am eigenen Unternehmen, sondern die abgegeben. Ähm, aber das ist schon länger der Fall. Und ähm, ja, jetzt rumort es mal so langsam in der Politik, dass man sagt, man hat hier so eine tolle Location. Das ist ja wirklich auch ein besonderes Gebäude direkt am Rhein. 1A-Lage. Hm. Kriegt man das nicht mal... Besser genutzt, auch eigentlich für alle. Ne? Also, und die Kritik ist eben auch, es wird eigentlich auch zu wenig überhaupt vermietet, weil eben die Konditionen sind, wie sie sind. Ähm, aber man könnte sich ja auch vorstellen, was weiß ich, könnte geht eine Gastronomie rein oder so, man kann diese Terrasse vor heute mal irgendwie nutzen. Ne? Also man, man hat natürlich mhm. diesen Biergarten, das ist ja ganz schön auch da in der Ecke, wo eben aus diesem ja aus quasi aus, aus diesem Wagen heraus verkauft wird. Aber letztendlich ist ja vor dem ganzen Gebäude noch ganze Menge Platz, auch was man was man sich gut vorstellen könnte, was so öffentlich ja super attraktiv wäre, das äh, zu nutzen. Ja, also da, da ist jetzt mal sowas in Gang gekommen, auch wenn Stockheim das sehr abwert. Ähm, und sagt, ja, wir haben doch hier relativ viele Buchungen gehabt. Tatsächlich gab es ja auch den böse Bubenball oder äh, Parade der, der Schützenkönige war da und so. Also es gab schon noch diese Brauchtumsveranstaltung. Und Stockheim sagt auch in großer Zahl, also da prallen so ein bisschen jetzt die Meinungen aufeinander. Die Frage ist am Ende, wie die Stadt jetzt weiter vorgeht, weil äh, das ist so jetzt quasi so ein Vertrag auf, auf Lebenszeit oder so, könnte man sich vorstellen. Also mhm. 30 Jahre läuft dieser Vertrag mit Stockheim. Er ist man jetzt auch angepasst worden, 2020, dass man auch. Eingezogen hat, es muss wieder günstigere Konditionen fürs Brauchtum geben. Da sagen aber die anderen, das reicht eben nicht, weil die Nebenkosten weiterhin so hoch sind. Also Was, was sind
0: denn für Nebenkosten, was sind denn das für Nebenkosten?
2: Ja, Personal und Reinigung und sowas, was dann noch so über die reine Saalmiete hm. hinaus ähm, nötig ist.
0: Catering wahrscheinlich auch. Ja,
2: genau. Und ähm, da ist jetzt die Frage, macht die Stadt das dann eigentlich so weiter oder gibt es dann vielleicht mal eine Ausschreibung in zwei Jahren, glaube ich, läuft der Vertrag aus, wo man das mhm. mal öffnet und sagt, So, was haben wir denn eigentlich für Konzepte, wer kann sich vorstellen, hier mit, mit einem bestimmten Konzept äh, zu starten und dass man dann diesen ganzen so neuen Auswahlprozess eigentlich in Gang setzt. Jetzt nicht so, dass die Stadt das dann selber betreibt, aber dass man einfach mal guckt, was was gibt was gäbe es noch für Möglichkeiten und kann vielleicht auch noch mal andere Rahmenbedingungen dann auch festlegen in so einem neuen Vertrag.
0: Hm. Naja, wie, wie du schon angesprochen hast, die Frage ist, ist ja auch erstmal ein Ziel zu definieren, wäre ja gut. ne? Also mhm. will man denn, dass da jeden Abend was stattfindet? Will man, dass das dauerhaft bespielt wird? Ähm, so, Also ja. für mich war das alles noch relativ schwammig, weil man sich, also, wenn schon gut. darüber gestritten wird, ist das jetzt voll ausgelastet oder nicht? Da kann man ja nur sagen, okay, das sind ja Fakten, die kann man sich ja angucken. Man kann sich ja angucken, wie oft ist das im Schnitt mhm. in der Woche vermietet und wie oft findet da was statt und wie viel will man denn eigentlich? Was erwartet man denn eigentlich? Denn es ist ja auch nicht realistisch, dass jetzt da jeden Abend in der Woche die Luzi abgeht. Ich meine, wir haben viele Karnevalsvereine in der Stadt und viele Schützenvereine, aber... Das stimmt. So viele ja dann vielleicht auch nicht, dass 365 Tage im Jahr da Party ist. Ähm, also ist ja die Frage, was will man? Und ähm, das müsste die Stadt ja wahrscheinlich erstmal definieren. Und ähm, was ich mich auch gefragt habe, ist, vielleicht ist Stockheim ja am Ende des Tages doch irgendwann mal ganz froh, wenn sie den Driss los sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die sich noch so freuen darüber, denn die haben ja, wie du schon gesagt hast, das ist schon, ich glaube, drei oder vier Jahre her, dass das angefangen hat mit dem Theater. Jetzt war es eine Weile ruhig, aber... So richtig lustig ist das für die ja auch nicht, denn ich habe immer das Gefühl, das ist schon auch ein nicht unerheblicher Image-Schaden für die, weil in einer Stadt wie Düsseldorf, wenn die Karnevalsvereine und die Schützenvereine sich darüber aufregen, dass du zu teuer für sie bist und dass du sie nicht unterstützt, das ist ja auch ein Image-Problem einfach.
2: Hm. Ja, das stimmt. Ja, die Frage, die man nicht so richtig beantworten kann, ist natürlich, welche Gewinnerwartung steckt jetzt eigentlich da in dem Unternehmen auch drin über so eine Vermietung? Ne? Also was soll denn da erzielt werden? Also, weil eben auch Stockheim selber da das gar nicht mehr so bestimmt. Ne? Also, das, äh, ja, die Frage ist berechtigt, unter welchen Bedingungen Stockheim da überhaupt noch vielleicht ein Interesse auch hat, das weiterzuführen. Andererseits, so viel ist es dann in Düsseldorf wahrscheinlich auch nicht mehr. Also, ähm, ist spannend zu sehen. Aber auf jeden Fall habe ich den Rechercheauftrag auch mitgenommen, nochmal äh, auch. Äh, <lacht> genauer zu gucken, also was, welche Erfahrungen haben wir eigentlich zuletzt tatsächlich die Vereine mit äh, der Reinterrasse gemacht? Und ähm, wie gut war die Auslastung eigentlich wirklich? Also wie oft war, waren da jetzt Veranstaltungen
0: mhm. und
2: welchen Verbesserungsbedarf haben wir denn da?
0: Na. Noch mehr Arbeit für dich, ist auch schön. Alexander Esch. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Diese wunderbare Stadt ist ja bekanntlich nicht arm an Menschen, die Besonderes und Außergewöhnliches leisten. Und mit einer dieser Frauen bin ich jetzt verbunden mit Nicole Lange, die eine außergewöhnlich tolle Journalistin aus Düsseldorf ist. Hi, Nicole.
3: Das ist die beste Anmoderation, die ich mir hätte wünschen können. Schon, oder? <lacht>
0: Komischerweise hast du dafür noch keinen Preis bekommen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass Mitarbeitende der Rheinischen Post eher nicht qualifiziert sind, äh, aus den Händen der Rheinischen Post äh, den schönen Preis Düsseldorfer oder Düsseldorferin des Jahres entgegenzunehmen. Das ist natürlich traurig für dich, aber andererseits hat das auch seine Richtigkeit. Ich bin ja auch in der Sie Jury. Die sind aber jetzt dann, wieder gekürt worden. Ja. Stimmt, und du bist auch noch in der Jury, weswegen ich mich sehr freue, dass wir jetzt darüber reden können. Denn es ist ja sehr spannend zu erfahren, warum sind eigentlich bestimmte Leute dieses Jahr zum Düsseldorfer oder der Düsseldorferin des Jahres gekürt worden. Also, am Montag hat die Gala stattgefunden, ich durfte das moderieren und du durftest, das ist ja noch viel wichtiger, daran teilhaben, wie diese Entscheidung entstanden ist und abstimmen, wer eigentlich da diesen Preis bekommt. Nimm uns noch mal ganz kurz so ein bisschen mit in diesen Auswahlprozess. Wie funktioniert das eigentlich?
3: Ja, also dieser Auswahlprozess ist tatsächlich, wenn man, je nachdem, wie man es betrachtet, recht unspektakulär, denn es ist einfach so, man kann auf verschiedenen Wegen äh, einen Vorschlag machen. Äh, beispielsweise rufen wir tatsächlich auch immer unsere Leser dazu auf, ähm, einige Monate bevor die Jury sich zusammensetzt, zu sagen, welcher besondere Düsseldorfer, welche Düsseldorferin ist Ihnen denn dieses Jahr besonders aufgefallen oder wer sollte längst schon mal einen Preis bekommen. Und äh, dann kann man uns einfach Vorschläge schicken und das nehmen wir sehr ernst und gucken uns die Sachen dann äh, genau an. Und natürlich überlegen wir selbst, also wir sind ja eben auch Medium, das heißt, wir berichten ja auch über viele Menschen und haben so ein bisschen im Blick, wer gerade in der Stadt was tut. Ähm, ja, und werden auch ganz viel angesprochen und dann auf die Weise kommen eine Menge Vorschläge zusammen, die ordnen wir in die Kategorien. Äh, es gibt feste Kategorien, aber es gibt jedes Jahr auch einen Sonderpreis, der sich immer so ein bisschen daran orientiert, welches Thema gerade in der Gesellschaft besonders relevant ist. Ähm, ja und dann äh, wird halt, dann nehmen wir einige Namen auf einer Shortlist mit in die Jury-Sitzung und dort wird dann teils sehr hitzig diskutiert, ähm, teils aber ist man sich auch sehr schnell einig äh, und dann wird jeweils abgestimmt, wer in der jeweiligen Kategorie dieses Jahr geehrt wird, also ein äh, ganz klassischer Prozess eigentlich.
0: Genau, und die Jury setzt sich ja zusammen aus einerseits Menschen aus der Rheinischen Post und von Antenne Düsseldorf, was ja auch ein bisschen dazugehört. Und auch die Sponsoren schicken jeweils einen Vertreter, sodass das ganz gut pari-pari läuft. Ich finde ja super spannend, dass man nicht in Düsseldorf geboren sein muss, um Düsseldorfer oder Düsseldorferin des Jahres zu zu werden. Das ist aber eigentlich auch logisch, weil es geht ja eigentlich darum, etwas für die Stadt oder die Stadtgesellschaft zu machen. Ne?
3: Ganz genau. Also es ist schon so, dass natürlich, also das sind ganz oft auch gebürtige Düsseldorfer, weil die natürlich oft unserer Stadt besonders verbunden sind und dann auch nochmal eine ganz besondere Herzensverbindung zur Stadt haben. Aber ganz klar, man kann auch Düsseldorfer des Jahres werden, wenn man einfach in dieser Stadt Großes leistet. Entweder, also theoretisch muss man noch nicht mal hier leben. Also wir hatten dieses Jahr ja durchaus auch ähm, Preisträger dabei, die auch gar nicht ihren Wohnsitz in Düsseldorf haben, die aber hier eben Großes leisten und deswegen hier äh, in der Gesellschaft auch besonders bekannt sind und ähm, die man dann für diesen Preis gerne auch mit mit einbezieht, weil sie dann auf eine gewisse Weise sozusagen Herzensdüsseldorfer sind.
0: Mhm. Gehen wir die Kategorien nochmal durch. Also du hast schon erwähnt, es gab einen Sonderpreis, den hat in diesem Jahr bekommen Irina Schum, die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf. Warum habt ihr die ausgezeichnet?
3: Genau, also wir haben äh, entschieden in unserer Debatte, ähm, dass die Ukraine und äh, der Überfall auf die Ukraine und der dort herrschende Krieg auf jeden Fall das beherrschende gesellschaftliche Thema sind, äh, das uns in, eben jetzt im Moment beschäftigt. Deswegen war klar, dass jemand ausgezeichnet werden soll, der sozusagen ähm, aus, aus diesem gesellschaftlichen Bereich kommt, der da irgendwie hilft oder eine besondere Rolle spielt. Und da war relativ schnell klar, dass, dass es Irina Schum sein würde, die da ausgezeichnet werden soll. Irina Schum ist zwar, wenn man so will, von Amts wegen natürlich ähm, Vertreterin der Ukraine. Also es ist sozusagen ohnehin ihr tägliches Brot, ihr Job, ähm, die Ukraine hier zu vertreten und sich eben auch um die Menschen zu kümmern, die aus der Ukraine hierher geflüchtet sind, beispielsweise. Aber es ist schon so, dass sehr vielen Menschen hier in Düsseldorf auffällt, dass sie das mit einer mit einem unglaublichen persönlichen Einsatz macht, mit einer ganz besonderen Art, auch wie sie auf Menschen zugeht, dass sie ganz schnell irgendwie auch ein Teil der Düsseldorfer Gesellschaft geworden ist, dass man sie hier ganz oft auf Veranstaltungen trifft, wo sie eben einerseits auch die Sache der Ukraine vertritt und dafür wirbt, für Solidarität wirbt, für Verständnis wirbt, natürlich auch für Spenden wirbt, wenn es da Aktionen gibt. Und äh, die eben gleichzeitig eine besondere Düsseldorferin auf die Weise geworden ist ähm, und eben für ihr Heimatland einsteht. Und da war ganz klar, äh, das verdient den Preis Düsseldorferin des Jahres in dieser Kategorie.
0: Ja, und es war einer der vielen emotionalen Momente, fand ich, dieser Preisverleihung, ähm, als sie sich auch bedankt hat bei Düsseldorf für die Unterstützung für ihre Landsleute. Und nochmal gesagt hat, wir wollen einen gerechten Frieden. Wir wollen nicht einfach irgendeine Sorte Waffenstillstand oder Friedensverhandlungen, die dazu führen, dass Russland sagen kann, wir haben das gewonnen, diesen Krieg. Sondern wir wollen gerne einen gerechten Frieden. Und da gab es dann ja auch noch mal, ich glaube ich, Standing Ovations. Ich war hinter der Bühne und habe es nur ahnen können. Aber ja, war, es war aber so, da Fall sind alle nicht,
3: aufgestanden. Ja, und, ein ähm, wichtiger Moment, ja. Es war auch ein sehr schöner, emotionaler Moment, der Oberbürgermeister, Stefan Keller, hat ja die Laudatio auf sie gehalten und hat auch in sehr deutlichen Worten gesagt, wie beeindruckend er sie findet und äh, das war zum Beispiel auch so, dass äh, die beiden sich sehr herzlich umarmt haben, als sie auf die mhm. Bühne gekommen ist, also äh, einfach so sehr emotional und alle sind mitgegangen, war richtig toll, ja.
0: Ja. Ziemlich toll fand ich auch die Laudatio, die der Schauspieler Serkan Kaya gehalten hat auf den Preisträger in der Kategorie Kultur, der ja ein richtiger Welster eigentlich ist, der da gekommen ist, nämlich Sönke Wortmann, von dem ich auch nicht so genau wusste, dass er tatsächlich Düsseldorf ist, aber er lebt schon relativ lange hier und ich glaube, er wurde auch ausgezeichnet, weil er eben doch viel auch für die Stadt und in der Stadt macht. Ne?
3: Ja, das stimmt. Also ähm, Serkan Kaya hat einen sehr richtigen Satz gesagt, fand ich nämlich, also er hat das scherzhaft gesagt, aber das hatte einen wahren Kern, nämlich äh, dass man ihn eigentlich auch ein paar Jahre früher hätte auszeichnen können. Er hat das scherzhaft darauf bezogen, dass er gesagt hat, naja, irgendwann muss man den ja bestimmt auch fürs Lebenswerk ehren und dann läge wenigstens ein bisschen Zeit dazwischen. <lacht> ähm, das, das fand ich eine sehr charmante Begründung. Aber es stimmt natürlich, dass der Mann schon seit so vielen Jahren äh, tolle Dinge tut, äh, großartige Filme dreht, äh, hat ja auch mehrfach am Schauspielhaus Düsseldorf inszeniert, sodass man eigentlich auch argumentieren könnte, der hätte auch schon in ganz vielen anderen Jahren Düsseldorfer des Jahres werden können ähm – Jetzt ist das endlich. Ja, aber er ist erst
0: 63, also man kann noch eine ganze Weile warten, bis man Ja, im Lebenswerk warten, wir jetzt noch. also drei, noch 10, 15, 20 ein paar Jahre
3: die Füße still, genau und äh, versuchen <lacht> dann den richtigen Moment abzupassen. Nein, aber das äh, das war so war so ein Hinweis, den ich lustig fand, weil natürlich stimmt dass er ist einfach ganz toll und macht das schon so lange. Ich finde es tatsächlich großartig, dass ähm, dass er äh, sich auch sehr klar zu Düsseldorf bekennt. Der engagiert sich ja auch hier, das war auch ein Grund warum er ausgezeichnet wurde, zum Beispiel auch mit der Bürgerstiftung Düsseldorf aktiv. Also den interessiert wirklich bei allem Ruhm, den er weit über die Grenzen Düsseldorfs hinaus ja genießt, interessiert ihn wirklich, was in seiner Heimatstadt passiert. Und das finde ich nicht selbstverständlich. Das ist schon cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Lebenswerkpreis,
3: der ging an Bernhard
0: Paul, der ja tatsächlich, wie du vorhin angesprochen hast, ähm, Österreicher ist und sein Zirkuszelt steht in Köln. Aber immerhin hat er ja hier in Düsseldorf ein Varieté. Genau,
3: das Apollo und, äh, und er ist also ganz klar, äh, deswegen diese alten Köln-Düsseldorfer-Animositäten kann man an ihm überhaupt nicht aufhängen, denn er ist wirklich so einer, der eben äh, eigentlich durch alles, was er tut, vermittelt, wie gern er Düsseldorf hat. Ähm, er hat auch auf der Bühne, als er sich bedankt hat, nochmal erzählt, ähm, wie großartig äh, dieser, dieser Zirkusplatz äh, am, am Rhein ist, äh, wenn, äh, wenn Roncalli äh, hier auftritt. Und, ähm, und er hat eben das großartige Apollo-Varieté unter der Kniebrücke äh, seit sehr vielen Jahren. Ähm, das heißt, er hat sozusagen auch, wenn er dieses Zelt in Köln stehen hat, wie du zu Recht sagst, ähm, hat er. Jetzt alles andere als irgendwie Berührungsängste mit Düsseldorf, sondern der gehört schon auch sehr stark hierher und hat ganz viel mhm. auch für die Stadt gemacht. Insofern hat der Preis gut zu ihm gepasst und er hat damit auch überhaupt nicht gefremdet, sondern das war ein, ein toller Moment. Ähm, was mir an ihm besonders gefallen hat, ich kannte ihn jetzt noch nicht persönlich und hatte noch nicht so eine richtige Vorstellung, wie der so auftritt. Und ähm, ich habe zwar schon den Eindruck, dass das jemand auch ist, der weiß, was er geleistet hat in seinem Leben und so, aber ähm, ich fand so einen ganz bodenständigen Aspekt, wie wichtig ihm seine Familie ist. Also der hat hm. ähm, ganz viel immer über seine Ehefrau und über die Kinder, die gemeinsam geredet äh, und ähm, er hatte ja auch seine Tochter Lilly mitgebracht, die dann für das Publikum aufgetreten ist und sich da so als als Schlangenmensch, Künstlerin hm, verbogen hat schon, auf ja, der Bühne. Das toll. Und das hm. da war ja auch so richtig stolz, als er die angekündigt hat, obwohl oder die bestimmt schon sehr oft angekündigt hat im, äh, in diesem Kontext. Und ähm, ich fand das ganz schön zu sehen, wie wichtig ihm diese Familie ist. Das hat mir gut gefallen. Ja.
0: ja. Was
3: ich ja auch einen
0: ganz coolen Moment fand, die Preisträgerin in der Kategorie Wirtschaft war Simone Bageltra, die Chefin des Familienunternehmens Henkel, was ja mit Düsseldorf total eng verwoben ist und sie ist, muss man ehrlich sagen, eine totale Superfrau irgendwie. Sie ist Mutter, sie hat ihre eigene Firma gegründet, ich glaube, sie ist Biochemikerin und sie ist eben jetzt Chefin von Henkel und hält irgendwie dieses Familienunternehmen zusammen, was... 100 Gesellschafter hat und wo man einerseits irgendwie so ein Konzern führen muss und andererseits dafür sorgen muss, dass die Familie irgendwie zusammen mit einer Stimme spricht, was ich mir auch wenn sie sagt, es ist mal einfacher und mal schwieriger, aber es, es ist ganz gut, weil die ganze Familie so hinter diesem Unternehmen steht und sagt, wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es uns auch gut. Trotzdem schwierig vorstelle, weil ich mir sicher bin, da gibt es immer mal Interessenkonflikte. Und ich fand es super, als sie dann auf der Bühne stand und ihren Preis entgegengenommen hat, dass sie sich wiederum an zwei andere Preisträger an diesem Abend gewendet hat. Nämlich die in Innovation und Nachhaltigkeit gewonnen haben. Das waren nämlich zwei Schüler die als Schulprojekt eine Firma gegründet haben, mit ihren äh, Schulkollegen zusammen. Also die waren nicht alleine, die waren nur stellvertretend für alle da. Die Firma Düsselrhein, die aus Altbier. Seife hergestellt hat und damit sehr, sehr erfolgreich war. Die Firma gibt es jetzt nicht mehr, das war eben nur ein auf Zeit begrenztes Projekt, aber äh, die hat sich eben auf der Bühne an die beiden gewandt und gesagt, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich meine erste Firma gegründet habe, aber ich finde es toll, dass ihr das macht und dass ihr dran wart. Das fand ich irgendwie cool, weil man da nochmal so gemerkt hat, okay, hier finden auch Leute so ein bisschen zusammen, ne?
3: Ja, total. Also das war ja an mehreren Stellen so. Also auch ähm, als die Laudatio äh, auf, ähm, auf die Preisträgerin in der Kategorie Ehrenamt gehalten wurde. Das war ja äh, Claudia Seidensticker, die den Verein Krass gegründet hat. Und da hat ja auch ihr Laudator äh, Selim Varol ähm, eingangs gesagt, dass er in ihr jemanden gefunden hat, ich weiß nicht, ich glaube er hat nicht den Begriff Seelenverwandte benutzt oder hat er vielleicht sogar doch, doch. also er hat das hat er gemacht und er sinngemäß. hat gesagt, ich
0: verstehe gar nicht, wieso wir uns noch nie über den
3: Weg gelaufen genau. sind. Wir sind doch eigentlich, was wir machen, passt doch total gut genau. zusammen. Genau und da hat der Düsseldorfer des Jahres wirklich Menschen zusammengebracht, die dann sich gefreut ja. haben, dass sie endlich total. zusammengebracht ja. wurden und das genau. fand ich Baru, vielleicht großartig. schiebe ich das einmal kurz ein,
0: ist ja ähm, Einerseits Gastronom, der steht hinter Whats Beef und Whats Pizza, und andererseits Sammler von. Zehntausenden, also Tausenden, Zehntausend und mehr Stücken äh, Urban Contemporary Art und Designer Toys, die neulich in dieser großen Ausstellung Wonder Worlds im NRW-Forum ausgestellt wurden, wo ja auch wahnsinnig viele Leute hingeströmt sind, eine Rekordausstellung fürs NRW-Forum. Und äh, wie du schon sagtest, Claudia Seidensticker hat KrassiV gegründet und damit ja einen Verein, ähm, der eben Menschen, also Kindern aus ähm, schwierigen Verhältnissen, wo wenig Geld vielleicht da ist, auch Flüchtlingskindern den Zugang zu kultureller Bildung ermöglicht. Also ehrlich gesagt, einfach sich hinsetzt mit denen und mit denen malt oder Theater spielt oder singt. Total toll. Und das fand ich auch, die fand ich auch eine großartige Preisträgerin, weil man einfach so gemerkt hat, der Verein ist Claudia Seidensticker, Claudia Seidensticker ist der Verein und es ist ihr so, so wichtig. Ne?
3: Also da habe ich ehrlicherweise, das war mein Moment, in dem es für mich ein bisschen schwierig wurde, weil ich, ich habe ja tatsächlich vergleichsweise nah am Wasser gebaut und die war so gerührt, wie die da auf ja. der Bühne saß und sich so über diese Auszeichnung gefreut hat und so ja. eine Mischung aus, es war ihr ein bisschen peinlich, und aber sie fand es auch toll und, hm. ähm, und sie hat ja, sie hat geweint, glaube ich, kann man so sagen. Ein bisschen, ja, sie äh, bisschen, war super aufgeregt an ja. der Stelle,
0: glaube ich, und fand es einfach nur groß, also und bei mir ja, war es ja, auch fast nicht, so was sie sagen sollte. Also das, ja, das war echt ähm, schon irre. Das war
3: wirklich... Wunderschön und ach, Gänsehaut.
0: Ja, echt. So, wen haben wir noch vergessen? Sport. Das war auch spannend. Da waren ja richtige Stars
3: da, ne? Genau. Das Tänzer-Ehepaar Lusin. Wir hatten das, das war der, der Preis, den wir ein paar Tage vorher schon mal verraten haben. Das machen wir ja gerne vorher, dass wir so einen Preisträger schon mal anteasern, damit die Leute sich ein bisschen vorfreuen können und anfangen, ein bisschen zu rätseln, wer sonst noch alles Düsseldorfer des Jahres geworden ist. Und äh, deswegen, also weil wir das in der kleinen Geschichte veröffentlicht haben, hatten wir uns ja auch schon mal mit denen zusammengesetzt. Und das ist halt auch wirklich bezaubernd, wie die über ihr gemeinsames Leben und ihre gemeinsame Karriere reden. Denn das haben die dort auch noch mal erzählt auf der Bühne. Es war ja wirklich so, ähm, dass, äh, dass sie im Grunde, ähm, also Renata suchte irgendwie einen Tanzpartner und ihre Mutter suchte einen Tanzpartner ähm, für, für ihre für sie, kleine mh. Tochter. Und äh, und fand den dann halt eben in Valentin. Und dann wurde sie quasi, ich glaube, sie lebte damals noch in Russland und wurde dann quasi zu ihm geschickt, damit die beiden künftig zusammen trainieren können auf hohem Niveau. Und wie sie dann erzählt haben, wie sie am Anfang vielleicht gar nicht perfekt zusammen getanzt haben, sondern sich erstmal aufeinander einstellen mussten, aber dann sehr schnell sich eben auch ineinander verguckt haben. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch viele professionelle Tanzpaare, die kein Liebespaar sind. Und die beiden sind jetzt aber auch schon äh, verheiratet und sind ja zusammen bei Let's Dance bekannt geworden. Und ähm, die haben... Sind für Deutschland angetreten in internationalen ja. Wettbewerben. Hm. Also das ist ein, und auch ein sehr... sehr, erfolgreich. sehr äh, Süßes Paar irgendwie und ähm, die haben ja dann auch vorgelegt, indem sie äh, bei der Veranstaltung, sie haben den als Erste ihren Preis bekommen und sind dann ja tanzend auf die Bühne äh, geschwebt. Ja. Und ähm, ja, dein, dein Co-Moderator Wolfram Kohns hat ja dann auch äh, zu Recht angemerkt, das sei jetzt der Maßstab für die anderen Preisträger, <lacht> wie man auf die Bühne zu kommen hat. Ähm, da habe ich, ich danach gesagt, ich, ich war froh.
0: <lacht> Ja genau, dass, dass, dass das nur für Preisträger galt, der Maßstab und nicht für mich, weil ich hatte Schuhe an. <lacht> in denen ich so, gerade so unfallfrei laufen konnte. Ich bin ja nicht so der hohe schuhe typ aber heu, da wollte ich es mir nicht nehmen lassen.
3: Ich hätte es aber gerne gesehen, wie ihr... Ja,
0: ähm, bestimmt hättest so. du das. Mhm. Ja, es wäre ein Highlight gewesen. Das wäre auf jeden Fall viral gegangen. <lacht> <lacht> Gott sei Dank musste ich nicht tanzen und auch nichts anderes machen, außer ein bisschen reden. Hey, es war äh, wirklich ein spannender Abend und ähm, jetzt ist natürlich nach dem Spiel vor dem Spiel, ne? also praktisch jetzt geht die Suche schon los für den Düsseldorfer des Jahres 2023, der dann ja nächstes Jahr im Frühjahr gekürt wird. Also äh, wer auch immer da draußen Lust hat, mal zu überlegen, wer das sein könnte. Es ist ja noch früh im Jahr, aber man kann ja schon vielleicht den einen oder anderen Vorschlag sich überlegen. Der kann schon mal Bescheid sagen. Ansonsten fragen wir natürlich auch noch mal nach. Ähm, ich vermute, das wird immer Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sein, dass man da so einen Aufruf sieht, ne?
3: Ja genau, das also normalerweise ich, ich ist so machen. Ende des Jahres, aber ja. wenn jetzt jemand einen Vorschlag hat, den er wohl das Gefühl hat, das kann ich nicht mehr halten, das muss jetzt raus, <lacht> äh, <Meine Mama. lacht> nehmen wir natürlich jetzt schon Sachen entgegen, aber ja. äh, wie gesagt, die Jury-Sitzung, das ist noch ein bisschen hin, man hat also alle Zeit der Welt, genau. äh, um sich jetzt noch ein bisschen Gedanken zu machen über dieses Jahr.
0: Ja, aber Infos sehr gerne an reinische .rhein postde Ich leite das dann weiter. Und wo wir gerade beim Thema Weiterleiten und Reinpegel sind, äh, E-Mails kriegt man ja jetzt auch von dir jede Woche zu allen wunderbaren Themen, die diese Stadt bereithält, ausführlich und sehr vorzüglich kuratiert äh, von dir. Und der Newsletter heißt? Reinpegel. Surprise! Ja, Surprise, weil es so ein schöner Name ist und weil natürlich äh, wir gedacht haben, okay, es gibt jetzt schon einen Podcast, es gibt schon eine... Wunderbare und äh, ganz tolle Seite im Print jeden Samstag, wo es ganz besondere Geschichten gibt. Und jetzt wird es auch noch Zeit für einen Newsletter. Was ähm, erwartet einen denn, wenn man, wie ich sehr allen ans Herz legen will, äh, diesen Newsletter abonniert?
3: Was erwartet einen da? Also ähm, erstens ich. Also ähm, <lacht> <lacht> äh, Üblicherweise. üblicherweise Mails das, von Nicole. Ja, in, den, in den meisten Fällen wird, wird diese diese Mail tatsächlich von mir kommen. Ich hoffe, das ist ein Pro-Argument. Ansonsten kann ich, kann ich sagen, also wir versuchen einen, einen kleinen Nachrichtenüberblick über das Wichtigste, was in der Woche so passiert ist, zu geben. Das ist uns einerseits sehr wichtig, andererseits halten wir es aber knapp, weil, weil wir uns in diesem Newsletter zu einem besonders großen Teil gerne darauf fokussieren möchten, was im Leben in Düsseldorf einfach besonders Spaß macht. Das heißt, wir gucken auf Freizeitthemen, was sind gerade so die spannenden Events, die anstehen oder was gibt es jetzt in der nächsten Woche Tolles zu unternehmen und natürlich auch gutes Essen, gute Getränke was hat vielleicht neu eröffnet oder was ist uns nochmal neu aufgefallen? Was würden wir oder ne, was passt gerade gut in die Jahreszeit? Wo würden wir euch empfehlen, mal hinzugehen? Da versuchen wir einfach einen bunten Strauß von Tipps äh, zu geben für Menschen, die gerne ähm, am Wochenende oder halt eben auch unter der Woche in Düsseldorf unterwegs sind, ausgehen, was unternehmen. Versuchen denen einfach ein bisschen zu verraten, ähm, ja, wo sie das am besten tun können. Jede Woche aufs neue wunderbar. Wenn man ihn
0: abonnieren will, findet man ihn ganz einfach unter rp-online.de Newsletter. Da findet man alle unsere Newsletter und kann eben auch den reinpegel newsletter abonnieren. Also los geht's, direkt abonnieren. Den Link packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank, Nicole. Dankeschön. Das war der Reinpegel für diese Woche und ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Da ich... Am Sonntag an einem Volkslauf in Ostwestfalen teilnehme, bin ich schon die ganze Woche gespannt, wie wird das Wochenendwetter? Wie wird das Wochenendwetter? Und es ist ein einziges Hin und Her. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Zugegebenermaßen eine kleine private Anekdote zu Beginn, aber wir wollen jetzt gucken, wie das Wochenendwetter wird. Also, der Freitag bringt uns von der Nacht startend etwas Regen. Dieser wird vermutlich so rund um den Morgen auch mal etwas intensiver ausfallen können. Zum Vormittag ist der Regen dann durchgezogen, dann folgen weitere Schauer. Wie lange diese Schauer anhalten, kann ich damit Moment noch nicht sagen. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit ab 17 Uhr deutlich abnehmen wird. Die Temperaturen liegen im Groben bei 10 bis 14 Grad. Wir blicken noch auf den Samstag, denn der wird relativ wolkenverhangen werden. Es gibt so zum Abend eine minimale Chance, dass die Sonne mal durchkommt. Ansonsten gibt es restliche Schauer. Vermutlich bleibt es aber trocken. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 15 Grad. Und dann blicken wir noch auf den Sonntag, denn der bringt uns von Start weg sonniges Wetter. Es wird dann im Tagesverlauf so rund um die Mittagszeit Wolken aufziehen und diese Wolken werden dann die Sonne wieder verdecken. Die Temperaturen liegen dann bei 9 bis maximal 17 Grad. Und wir blicken noch ganz kurz auf die neue Woche. Die bleibt wolkenreich und es gibt so einen Hauch, von Frühling vielleicht zum Ende der nächsten Woche. Dazu dann aber nächstes Wochenende mehr. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Der Wetterstrucksee, der sympathische Hobby-Meteorologe für Düsseldorf Jens Strux Mehr Infos zum Wetter immer auf JensStrux.blog Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich wie immer gefreut, mit euch ein, ein Stündchen verbringen zu dürfen, wenn ihr uns was sagen möchtet, wie immer an rheinpiegel.reinische-post.de per WhatsApp an 0160 80, 80, 80 844. Da könnt ihr auch unserer WhatsApp-Broadcast-Liste beitragen und beitreten und ab und zu ein paar Infos von mir bekommen, ein bisschen behind the scenes, aber natürlich auch sehr, sehr gerne einfach Fragen stellen, Input geben, Anregungen geben. Ich freue mich immer über Themenideen. Ihr findet mich auch auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram. Wie gesagt, ich versuche da reinzugucken. Ich verchecke es allerdings meistens. Ja und ansonsten habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten
4: aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.